0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это обзор событий в рамках программы ⁇ Открытый вопрос ⁇ Протесты, как и зачем это было, и настоящие герои всегда идут в обход. Рейтинг президента. Юлия Степаненко и Альнер Шлессерс. Предвыборная кампания началась. Начало учебного года, каким он будет. Движение ⁇ Талибан ⁇ не собирается устанавливать демократию в Афганистане. Реакция стран. И трансгендеры в спорте. В список добавляются все новые виды. Меня зовут Дмитрий Шандро. А сегодня вместе с нами Марис Зандерс, политический обозреватель. Марис, добрый день. Добрый. Насколько я понимаю, вы находитесь на фестивале «Лампа». Как настроение у участников? Как ожидаете, насколько он будет другим, захватывающим? Как?
1: Нет, вы знаете, получилось так, что я не поехал из-за...
0: ну как сказать, част, частный, частный, новую частная жизнь вопрос. Понятно. Так что я, я не в цесисе. Ясно. Ладно, ну, в общем, ключевым вопросом нынешнего фестиваля, как вы знаете, является слово уважение. Я думаю, что в рамках сегодняшней беседы мы неоднократно к этому вопросу будем возвращаться, к самому слову. Также у нас в студии находится политолог Вейко Сполитис. Вейка, приветствую. Добрый день. Итак, давайте начнем, в общем-то, сначала с демократических процессов, которые проистекают в нашей стране. Это вот эти вот протесты. Первое, ну вот как и зачем это было. Вообще, в принципе, организатор демократического процесса всегда ответственен за то, каким образом это происходит. В нашем случае определенные политики попадают в новости. Их имя довольно громко звучит из каждого, как говорится, утюга. А с другой стороны, откликнувшиеся на призыв люди... Не знаю, понимают они это или нет, но оказываются перед тем фактом, что сами ответственны в том числе и перед законом за свои действия. А вот эти вот как раз организаторы не на белом коне, где-то на острие атаки впереди своего войска, войска находятся, а наоборот, в какой-то момент активных действий тихонечко покидают своих единомышленников. И вот здесь как раз вопрос, как расценивать вот это все. Господин Зандерс.
1: Ну, это этот метод или этот э, модуль поведения политиков – в это стар, старый стар как мир. Это, это не новая новая такая ситуация, что как бы главное поднять массы, э, как, как вы описали э, показаться на телевидении, а потом э, как-то пойти пить пиво. Так что ну это не первый, не последний раз. Ну как и как я лично оцениваю это, конечно, отрицательно, но но это действительно вопрос людям, которые ну поддаются на эти уговоры и выходят.
0: Ну хорошо, люди у нас выходят, да, они что-то требуют, они пытаются докричаться до правительства, требовали последний раз отставки премьер-министра. И как расценивать абсолютное игнорирование вообще, в принципе, со стороны власти имущих вот этих вот действий? Хотя вроде бы демократическое общество, какая-то обратная связь быть должна, но в нашем случае происходит, ну, в лучшем случае призыв не участвовать в подобных акциях, при этом на основные претензии никто не реагирует. Вот господин из
2: да, это хороший вопрос, потому что э, ну, мы же тоже можем собрать своих э, друзей и сказать, что нам не нравится этот парламент и не нравится это правительство, и сказать правительство долой. Но от этого ничего не случится. И такое же случилось позавчера, когда по всяким мерам где-то 4000 людей перед замком в Риге то же самое требовали. Но в демократическом обществе есть разные виды, чтобы дослушаться до, до правителей. Значит, конечно, раз в четыре года есть у нас выборы. Значит, следующие выборы в октябре месяце следующего года. Но еще 50 тысяч людей подписались под петиции, задали его в парламент и сейчас парламент осенью будет это рассмотреть. Будут они заняться этой, как бы сказано, обязательной прививкой или нет? Но уже правительство Представитель сказал, что нет, не будет обязательно. и Так что, в таком смысле, э, так как вы с господином Зандерсом говорили уже, ну, иногда непонятно, что эти политики хотят. И когда они еще спрыгнули с этого паровоза и сказали, что ну кто хочет, тот придет, и мы свой пар выпустим, ну вот выпустили и пар.
0: Ну хорошо, но э, единственное, можно как угодно относиться там к происходящим процессам с этой вакцинацией, добровольной, обязательные и так далее, но что мы можем сказать точно, это то, что за вот это время пандемии... Политические процессы в Латвии вышли на какой-то совершенно новый и другой уровень. Вот сейчас опять появляются, например, это уже следующий вопрос нашей беседы, Айнерс Шлессерс, который представляет Юлию Степаненко, и говорит о том, что она может стать, в общем-то, президентом нашей страны в связи с тем, что действующий президент, как показали исследования, в данный момент имеет рейтинг, пожалуй, исторически самый низкий среди всех президентов, которые были, ну, как минимум, в новой истории Латвии.
2: Но и и латвийской демократии, и другие демократии э, в мире, Евросоюзы Евросоюзе, в, в, в сущности, Показывает, что рейтинги идут вверх-вниз, вверх-вниз. Это нормально. Значит, конечно, в Латвии или Эстонии ситуация так же, как и в Чехии. Или... А, извиняюсь, в они поменяли, но в Албании и Греции это парламент, который выбирает президента. Так что президент должен задуматься по большому счету не о том, что эм, думает э, все общество, но он должен думать, если он хочет переизбран, о том, как э, те политические партии, которые... Э, есть парламентик, они выборы его или нет. Значит, здесь как бы двухдименсионная игра. И отвечая на ваш вопрос, ну, ну, ну да, ну, ну, есть такая ситуация, рейтинги, они, конечно, влияют от COVID, и это не Латвии, только это везде в мире мы это видим. Так что здесь подождем, увидим, что эти популистические партии будут предлагать, как бороться с COVID, и что они будут предлагать, какие будут их политические программы. Так что все нормально, у нас демократия здорова. Так, Марис, мы можем,
0: в общем-то, из этого всего сделать вывод, что, в общем-то, в Латвии уже потихонечку начинается предвыборная кампания?
1: Ну да, ну да. Но просто, как бы, специфика ситуации в том, что вот есть тема под названием пандемия. И это, конечно, ну, как-то... Ну, понимаете, вот этот... Я понимаю, что политика всегда это игра э, с какими-то лозунгами и, 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 так, и ну, всякие там обещания. всякие там, Ну, популизм это всегда присутствует. Но мне как-то лично ну, как-то не нравится, что это игры э, вокруг вопроса, которые так или иначе касаются ну, э, здоровья и, и, и жизни людей. Потому что если бы кто-то... Как бы, Грубо говоря, если бы политики соревновались, кто больше по пообещает новых рабочих мест, это одно. Ну, ради бога. Кто 100 тысяч, кто 50, кто, не знаю, что мы сейчас из Евросоюза выйдем. Ну, ради бога. Но вот если вопрос идет в ну, жизни людей, и пандемии, вот это как-то коробит, честно говоря. Ну, так вообще-то ну, не надо было бы
0: делать, но делает Но вот сейчас у нас получается так: что если мы посмотрим на, скажем, десятилетия назад, то было какое-то количество достаточно внушительных политических сил, у которых был некий электорат. Ну, это какая-то сумма людей, которая их поддерживала. Людей у нас в стране больше не становится, это показывают все социологические и демографические исследования, их становится меньше. При этом за последнее время количество политических сил, которые выступают каким-то самостоятельным совершенно фронтом, становится все больше. И все они начинают бороться за один и тот же кусок пирога. К чему вот это все придет в итоге? И все ли методы хороши?
2: Ну, если мы говорим о методах, тогда, конечно, есть методы, которые разрешены нашим законодательством, и есть методы, которые не разрешены. Мы уже видели это четыре года назад, когда люди использовали методы, которые были не одобрены а, нашим а, центральным избирательным комитетом, когда они нелегально занимались рекламой, а, в сущности, а, на платформе Facebook. Да? Так что здесь, конечно, ну, люди становятся меньше. Но есть одна демография, когда люди просто вымирают, потому что нет так много детей, но есть и другая вещь, потому что люди, э, как это в свободной стране э, есть, значит, они выбирают возможность работать где-то в другой стране Евросоюза или где-то в другой стране мира, но они, да, мы, если мы смотрим статистику, те люди все-таки участвуют в выборной кампании, и так что здесь, конечно, у популистов есть своя э, часть электората, и есть э, и у других партий. Но, конечно, наша система партийная еще не совсем созрела. Хотя те последние поправки в законе, где финансирование политических партий, они были э, приняты, и это как бы в правильную сторону идет. Но все равно э, все должны э, думать и э, заботиться о своих избирателях, Так что здесь процесс идет, развивается в Латвии.
0: Марис, вы смотрели какой-либо из фильмов «Пираты Карибского моря»? Нет. Там был такой момент, когда им нужно было избрать короля пиратов, и его никогда у пиратов не было, потому что самые влиятельные капитаны должны были между собой проголосовать за кого-то внутри себя, кто станет вот этим королем. И они каждый всегда голосовал за себя. Не можем ли мы прийти вот с такой раздробленностью к ближайшим выборам с тем, что просто это политическая жизнь и выбор каких-то решений будет парализованным, потому что все со всеми переругались и всем не хватит просто голосов для того, чтобы какие-то процессы организовывать в стране?
1: Ну, вы знаете, во-первых, как бы раздробленность как таковая, это, ну, не то, что уже, как бы, смертный приговор политики, потому что, скажем, в Голландии или в Нидерландах, как правильно сказать, ну, там вообще как бы, там есть Партия животных, партия пенсионеров и раздробленность еще побольше. Так что э, сам факт, э, они ни о чем э, не говорят. Но возвращаясь к, э, к тому вопросу, что вы, перед тем, как Вейко говорил, что вы задали, вы понимаете, э, э, ну можно вот так сложить такое впечатление, что вот всем э, не хватит голосов, всех, которые хотят попасть в власть. Но и, э, надо, нельзя, нельзя забыть того, что у нас довольно большое количество людей, которые не ходят на, на выборы, ну по, по разным причинам. То есть э, э, ну так, ну, так неприлично не прозвучить, но э, массу, которую можно сработать, масса это, это, это она существует. Поэтому то, что как бы вот теперь появляются новые политические проекты, да, которые, может быть, они пойдут потом просто это фалшивый старт, они просто идут разными колоннами и потом сольются вместе, или даже они идут разными колоннами во власть, они могут, они могут им хватит избирателей, так что тут, ну, об этом не надо их жалеть. Потому что, чтобы там мобилизовать каких-то товарищей, которые не ходят и на, на выборы, тут, тут есть где развернуться.
0: Понятно. Хорошо, одним из самых громких, наверное, за последнюю неделю, но ну, еще пока не событий, но ожидаемых событий, это будет, конечно, 1 сентября заявлено о том, что на сей раз учебный год возобновится очно, дети, наконец, снова вернутся в классы, но здесь есть один такой интересный момент. Во-первых, обучение будет происходить в формате, в котором до сих пор в Латвии никогда не проводилось, со всеми дополнительными мерами безопасности и так далее. И второй момент, это дети возвращаются в школу не просто после летних каникул, они не занимались бок о бок с друг другом довольно длительное время. Чего мы можем ожидать от вот этого нового учебного года?
2: Я думаю, что детям будет интересно, говоря с моим сыном. Конечно, это очень интересно, потому что перед детьми, как бы, ну, надо идти в школу, утром не хочется вставать, это то и это, а сейчас за последний год, когда два-три раза, когда можно было пойти, опять невозможно идти, сейчас сказал, да, очень хочу идти в школу. Я думаю, что в многих семьях Латвии то же самое про было произв... про, э, как бы сказано да, детьми. А если говорить о том, как это будет происходить, ну как? Ну так же как в последние годы дети привыкли, э, как ситуации э, надо сложиться, тогда это будет и в этом году. Единственный вопрос будут ли учителя подготовлены к этому, потому что я сам и моя крестная, мы видели проблемы с какими-то преподавателями каких-то курсов, где все-таки учителя выбрали самый легкий путь противостояния. Я думаю, что это будет вызов, но по большому счету я не вижу проблем.
0: Марис, как вы считаете, это будет более благоприятный, более легкий учебный год, чем предыдущий, или все-таки нас ожидают какие-то новые вызовы, которых до сих пор не было?
1: Ну, я думаю, что очень сложным будет, будет этот год. Потому что школа и дети, и педагоги, они же не, не оторваны от, от общества. То есть мы можем разное там, а, что, там ломать копию насчет, сколько процентов педагогов привиты и так далее. Но вот потом придет, дети идет, извиняюсь за банальность, дети идет в школу из семьи, из своего дома. Я, я думаю, что 50%, 50 латвийского общества так и не будет привито. То есть зато будет летать путешествовать и вообще ввести себя так, как они ведут. То есть, COVID он, он в школе будет. Это вопрос просто в раз, на, на, в, можно дискутировать в каких размерах и какие меры будут приняты, чтобы это как-то гасить эту ситуацию, да? Потому что, скажем, все эти ну там маски, не маски. Мы сами знаем, как мы эти эти маски носим, никак не носим. Под, под носом носом и так далее, это, это все, извините, ну, чепуха. Так что просто вопрос будет: как будет э, закрывать, открывать частично закрывать школы опять, но это все будет повторяться и повторяться.
0: Ну, э, школьное сообщество это ведь все-таки по сути копия взрослого сообщества. Только ну, взрослые ну, вот, значительно вот более демократичны. Дело а дети достаточно агрессивны по отношению друг к другу. Не будет ли там еще такой сегрегации внутри этих коллективов тех, кто сдает тесты, от тех, кто имеет сертификат?
1: Нужно а тут... сказать, но... Я, я просто я не знаю. Мне, мне, моя дочь она подпадает под, она не достигла 12 лет, поэтому мне трудно, трудно судить, что там будет после. Вот как, как, какая ситуация у, у, детей, у детей, которые старше 12, у которых действительно вот, есть вопрос, они привиты, не привиты. Мне трудно судить,
2: я не берусь. Ну, конечно, та проблема будет существовать, как Марс это очень коротко рассказал. И здесь, конечно, очень большая роль будет директору школы и учителям самым, чтобы они показали пример тем, что все-таки не, нет разницы в том, ты привился или не привился, потому что ситуация такова, что мы до да, учителя привились, и значит здесь, конечно, вы должны соблюдать те и те условия, но соблюдать гуманность и понимание между значит, учениками. Ну, здесь каждая ситуация будет субъективна. В каждой школе, в каждой классе они, учителя должны будут лидерами и говорить, чтобы все поняли, чтобы не создавалось проблем, а еще в добавку.
1: Знаете, если так очень, очень как бы то, ну механически или вернее техно-технократически подойти этой проблеме интересно будет какие, какие последствия будут изменением в виде как организуется школьная работа в великобритании потому что джонсон он изменил систему то есть если до, ну, если до этого нового учебного года было так что если кто то в классе ну, позитивный да, то вся в класса, весь класс уже отправляется домой и сидят тихо а это новая система, что если кто-то позитивный, то все они продолжают учиться, сдавая тесты. То есть, ну, как бы такое более, ну, такое, такая более мягкая модель. Вот как у них получится, вот, вот видно будет.
0: Ну что ж, подожди. Это,
1: это большая разница. Если кто-то с положительным тестом, то все уже отправляются на 10 дней или сколько там в дом, и классы закрываются, и они продолжают учиться, пока выявятся, ну, если еще зараженные.
2: Хорошо, что ты сказал, Марс, это потому что разница между тем, что сейчас происходит, и что происходило год назад, просто год назад у нас не было прививок еще. Так что сейчас есть mm -hmm. вакцины, и мы можем эту ситуацию решить совсем другим образом.
0: Ну что ж, у нас остается еще буквально там две недели до этого 1 сентября, уже, ну, меньше, конечно. Тем не менее, есть возможность у педагогов подготовиться к каким-то таким вариантам, с которыми они, как педагоги, раньше никогда не сталкивались, просто не было такой проблемы. Ну, а мы можем двинуться дальше и добраться до происходящего сейчас события, за которым весь мир следит очень пристально, и все реагируют на него, Вроде бы как достаточно адекватно с точки зрения, опять же, если мы говорим о демократических процессах, но в то же время существуют и определенные нюансы. Я говорю сейчас о ситуации в Афганистане, где движение «Талибан», которое изначально было объявлено вообще террористической организацией, мир с ним боролся изо всех сил. Потом в какой-то момент господа в США из военной верхушки заявляют о том, что миссия, Благополучно закончено в Афганистане, и мы благополучно его покидаем. После чего талибы захватывают обратно Афганистан, и там начинается хаос. Здесь вопрос вот в чем. Например, в Великобритании заявили о том, что это совершенно другой талибан. Он будет открытым, он будет уважать... Э -э Права граждан, права иностранных граждан. Сами талибы выдают какие-то приказы, которые не трогайте машины посольские. При этом тут же объявляют страну Исламским эмиратом, Говорят, что единственное, что там будет происходить, это закон шариата. Все урегулирование будет. И сжигают попутно парк развлечений.
2: Да, хороший вопрос. И здесь я постараюсь ответить на нем коротко, значит, есть в мировой политике примеры того, что одна организация, которая была заявлена террористической, потом ее лидеры получают Нобелевскую премию. Здесь я говорю о организации освобождения Палестины Иосера Арафате. Да? Это один пример. А другой пример, значит, отвечая на ваш вопрос на то, как в Великобритании они говорят, Талибан это другой. Тогда уже вчера в дискуссии профессор Жанна Узолани это очень правильно сказал, что ну, мы же то же самое в своей жизни знаем, что 20 лет назад мы были на 20 лет моложе, мы смотрели на мир другими глазами, и Талибан тоже, когда они первый раз были у власти, они были 20-летними парнями, и следили своей братвой Корану очень резким образом, из-за этого смотрели на мир очень резко. Сейчас есть примеры, когда Талибан, вернувшийся через 20 лет, в Кабул, у них все э, глаза на, на, на спичках, они не могут поверить, как изменился Кабул, потому что Кабул за 20 лет построен, там большие э, магазины, заводы, все остальное, так что конечно, э, они люди поменялись, но идеология это не поменялась. Так что ну да. таком Если смысле...
0: 20-летние пацаны взорвали тогда культурные статуи, то 40-летние сожгли парк развлечений, потому что статуи не осталось, а в Кабуле построили э, лунопарк, да? Но это не в Кабуле, на самом деле, в другом городе Афганистана. Но вот как реагировать на вот эту реакцию именно политических представителей других стран, Марис? Что это за игры такие?
1: Я думаю, это как бы такая, понимаете, сохранить хорошую мину при плохой игре. Потому что, чтобы они не говорили, что так все быстренько рухнуло, это, это шок для, для всех дорогих, высокопочтимых экспертов и политических деятелей. И вот, когда ты, ты не понимаешь, что сказать и как комментировать, то ты начинаешь вот такие тексты а, выдавать, что там, ну, они поменялись. Да ничего, они не поменялись. Экстремист, экстремизм не меняется. Но, вы знаете, я, я не хочу как бы там специально хулиганить, но мне, я, я не понимаю, что это за государство Афганистана. По-моему, это конструкция постколена колониальной конструкции, которая должна разрушиться рано или поздно, потому что слишком
0: разные там люди живут. Это... Поэтому мне, честно говоря, наплевать, что там происходит. Эту конструкцию, между прочим, еще никому ни разу не удалось завоевать.
2: Как бы ни было с конструкцией, которые не завоевали, но, в частности, мы говорим только о последних 200 лет. И за последние 200 лет, да, ни Британская империя, ни Российская империя, ни Советские Союзы, ни американцы, никто не завоевал. Но я вообще думаю, что здесь, здесь, если мы говорим о том, что какая была миссия значит НАТО, потому что американцы под эгидой НАТО и остальные союзники, в том числе и Латвия и другие страны Балтии, участвовали в этой миссии, как бы говорили одно, а делали совсем другое. Значит, сейчас Байден тоже, чтобы свое лицо э, э, утерять, сказал, что мы никогда не занимались строительством наций. А, а здесь европейские представители говорят, нет, вот сейчас, значит, руководитель МИДа Европы Жозеф Борель сказал, да, мы этим занимались. Так что здесь стратегический совсем очень большой провал но если говорить о будущем, тогда я согласен с Марсом, потому что здесь даже Китай, то, что европейцы, американцы и другие здесь стараются что-то сказать, но даже китайцы не поверили, что это все рухнет так быстро, как это рухнуло, из-за этого здесь, конечно, посмотрим, что будет на севере страны, где множество таджиков, узбеков и, и умеренные пашту, а урду и пашту на юге здесь две культуры, и Вспомним, почему вообще в 2001 году все, что произошло, почему вообще союзники вошли в Афганистан из-за этого, что значит, Северный Альянс не мог потерпеть, как эти талибы себя ведут. Они украли женщин, детей, занимались... Значит, торговля и людьми, и это повело на то, что произошло в 2001 году. Так что, ну, здесь, конечно, если афганцы хотят жить вместе, они должны очень быстро и очень много думать, как они это сделают. Но, ну, посмотрим. Следующие две недели нам покажут, в какую какую сторону это государство пойдет?
0: Но пока они очень быстро пытаются свою страну покинуть. Поэтому фактически на уровне э, населения местного у талибов может вообще не остаться каких-то противников. А вот э, в принципе, вот, Марис, если мы немножко попробуем пофантазировать и представим себе, что в итоге все-таки правительство Европы, Китая и так далее, которые потихоньку начинают вести какие-то переговоры с талибаном, они признают их законным правительством. Вот этот прецедент, он к чему приведет вообще в принципе?
1: Ну, это вопрос, э, это вопрос, э, как, как вообще Запад, ну так называемый Запад, потому что это такая довольно странная странная такая. Э, не знаю, понятие, как оно вообще воспринимает мир. Потому что ну, ну вот Вейко уже упоминал э, слово «сочетание строительства нации или строительство демократии». Запад всегда смотрел на мир в том фокусе, что вот надо помогать другим строить нации или демократии. Если они признают талибан как правительство, то просто это значит, что мы должны, как Запад, признать и то, что есть альтернативные варианты э, к тому, как люди живут, как они организуют свою жизнь, что наше, наше восприятие, что самое лучший способ – это государство, в котором происходят свободные выборы, независимые суды и т.п. и т.д что это не единственный способ, как люди могут жить. Способен или готов Запад на, на, на признание такое, я не знаю. Мне трудно судить. По-моему, по нет. То есть будет как-то ну, такая неловкая ситуация, скажем так.
0: И что делать вот с этими огромными армиями беженцев, к которым сейчас еще и Афганистан присоединился. Хорошо, мы их взяли, мы их расселили. Хотя сейчас тоже очень много шло вопросов о том, что и наша соседняя Беларусь нам подкидывает их практически просто так это по-доброму, пропуская через себя, чтобы создать проблемы нам, чтобы мы их не это самое, не сильно ругали, а занимались своими проблемами. Но, тем не менее, то есть сейчас вот, очень многие вот эти сообщества, они ведь по своему там религиозному, языковому принципу, они объединяются в довольно большие группы. И эти большие группы, при том, что они, в общем-то, гостят, их там приняли, их там от чего-то спасают, начинают очень жестко заявлять о своих правах. сказать у нас это не принято, поэтому и вы, дорогие хозяева, будьте добры, э, сделайте так, чтобы нам было удобно у вас спасаться. В итоге, как демократические процессы, мы можем получить, например, какие-то партии в правительстве и получить законы, которые очень удивят европейцев.
2: Ну, я думаю, что здесь э, два вопроса. Первое, сколько процентов афганцев покинут свою родину? Значит, 39 миллионов населения Афганистана, если 10 процентов пойдут, это же 4 миллиона. И здесь, конечно, руководитель парламент, Европейского парламента, господин Сасоль, вчера в Латвии очень четко сказал, что Евросоюз будет помогать Латвии, Литве и Польше, чтобы справиться с, той, с тем кризисом, который который диктатор Беларуси создал преддверии, значит, маневров Запад 2021 год. И здесь это один вопрос. А другой вопрос, ну, я думаю, что здесь мы должны четко сказать, здесь, конечно, все ругали господина Орбана в 2015 году, но мы должны пересмотреть политику, миграционную политику Европы, потому что, когда ты спрашиваешь у людей, членов Евросоюза, что они думают о том, какие законы должны иметь верховенство, тогда все говорят, что мои законы в моем государстве должны быть самые главные. А когда кризис, тогда почему Брюссель не помогает? А мы даже суверенитет не дали Брюсселю, чтобы они занялись вопросов ни медицинской помощи, ни и, значит, миграционная политика это политики, которые принадлежат странам-членам Евросоюза. Если мы хотим, чтобы Евросоюз и Брюссель, в частности, занялся этим, тогда мы должны делегировать им права, значит, это должно быть опять IGS, (intergovernmental conference, когда сходятся все главы государства и говорят, что вот сейчас миграционными вопросами будет заняться Брюссель. А до сих пор это занимается 27 странов-членов стран, членов Евросоюза.
0: Но вот, Марис, смотрите, например, Литва, которая резко кинулась строить забор, потому что начала просто захлебываться в этом потоке белорусских, ну, не белорусских, конечно, но беженцев, которых поставляла Беларусь, и обратилась в Европейский Союз. Дескать, ребят, мы у вас находимся на границе, и мы, по большому счету, прикрываем в данный момент вот этот вот заход в европейские страны. Из страны неевропейского Союза, из страны с диктатурой и так далее. Можно сколько угодно ругать Лукашенко. Но на что Европейский Союз вам сказал? Европейский Союз денег вам на забор не даст, потому что сооружения, которые каким-то образом кому-то препятствуют, мы не спонсируем. Всем привет. Это вот как. И, вопро и вопрос какой? И вопрос в том, что где тогда вот эта вот помощь, и в принципе в чем она заключается?
1: Ну Вы знаете, я просто чуть-чуть напомню географию. Если мы, мы говорим о, о афганцах, этих потоках, то они как бы через Беларусь как бы вряд ли ну, к нам попадет. Поэтому в любом случае я думаю, что ближайшее будущее это будет опять торг между Евросоюзом и Турцией, потому что географически они могут ну, ну как бы логично идти в этим путем через Турцию. И Эрдоган опять будет играть она, с Евросоюзом, не Латвией, не Литвой или не Венгрией, но Евросоюзом. Хотите, чтобы мы, то есть Турция, построили стену и не пропускали? Ну вот, дать какие нам преференции. Не дадите, вот пропустим, так же как Лукашенко. А у, у Эрдогана это уже как бы ну такая уже, он, он уже не первый раз это делает. Поэтому я не думаю, что здесь тут надо, как, если мы говорим насчет Афган, Афганистана, что не надо там волноваться, там насчет э, Евросоюз помогает, не помогает. Потому что этот кризис, как, ну, Вейкоп, ну, он говорит о 4 миллионах или 3, 3 миллионах. Это будет сразу вопрос между Эрдоганом и Евросоюзом, а не отдельными государствами. Насчет того, что там Беларусь и вот это, это дело, это же как бы... Но я, я думаю, что это рассосется, это, это, этот кризис. Потому что Евросоюз могут э, очень большую пом э, помощь финансовую дает Ираку. И сказать, чтобы в этом, товарищи, прекратили вот эти авиарейсы Рига, Футизи, Рига, Багдад, Минск. Но это не так уж трудно. Поэтому это рассосется, а насчет Афганистана там будут игры между Турцией и
0: Брюсселем. Да, вот Вейков хочет что-то добавить.
2: Добавку хотел бы сказать, и отвечая на ваш вопрос. Вот сейчас не дает на стену, а дают на что-то другое. Значит, ну здесь и вопросы и у Литвы, и у Латвии. Почему с 2015 года до сих пор они еще эту стену не построили? Потому что у нас же тоже, у Латвии мы знаем, план был. Сейчас мы знаем, здесь государственный контроль и Министерство внутренних дел, и, значит, служба между собой там говорят, кто там виноват, почему за два года ничего не было сделано. Да. Так что здесь есть дискуссии, которые были в латвийском радио и телевидении, мы слышали многие ответы. Но здесь и другой вопрос. Значит, если деньги дадут, тогда, конечно, нам должны быть подготовлены, значит, толки. Переводчики. Переводчики, которые могут переводить из того арабского урду пашту э, инфраструктура, которые сейчас мы слышим в Красловском, э, в долгопилском месте они ищут э, места, где можно поселить, э, поселить этих э, э, мигрантов. Так что все эти вещи, которые не были сделаны за последние 6 лет. Так что вот на эти деньги на это деньги дадут и это должно быть сделано. А рубежом мы должны занять, сами заняться потому что это соверенное государство, и соверенное государство, члены Евросоюза, своим своей безопасностью сама. Понятно.
0: Ну и давайте уже закончим сегодняшнюю программу и сегодняшнюю беседу последней новостью. Это о том, как вот люди, которые являются трансгендерами, попадают в спорт, они попадают все в новые и новые виды. Сейчас вот последнее то, что я знаю, это шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание добавилось. На Олимпийских играх у нас уже была тяжелая атлетика, но здесь есть очень серьезная разница. То есть это не вопрос, скажем так, толерантности или отношения к этим людям, как к какому-то человеку какого-то низшего или высшего сорта. Но здесь для мужчин ограничений нет, но есть вопрос с тем, когда э, мужчина который чувствует себя женщиной после смены пола, приходит в женский вид спорта. Так или иначе, мы гоняем спортсменов за допинг, учитывая, что уровень там, тестостерона в организме женщины не может превышать определенного количества единиц. У трансгендеров в данной ситуации он находится практически на максимальном уровне, разрешенному у женщин. Не получается ли, что здесь создается некоторым образом ну, такая очень странная биологическая даже не конкуренция, но дискриминация спортсменок, которые ну, изначально в этом поле находятся.
2: Получается, но я думаю, что здесь, если мы все троем зададим вопрос, мы следим за этими видами спорта, которые вы только что на назвали, я бы ответил «нет». И здесь другой вопрос вообще, почему этим вопросом заняться. Конечно, мы здесь в радио сидим и судим это легально, нелегально, это как бы нормально, ненормально. И здесь из-за этого у Мариса будут свои аргументы, мы можем прийти к какому-то мнению. Но по большому счету здесь, конечно, смотрим на то, сколько людей смотрели на Олимпийские игры в Токио, и какие игры смотрели, и какие виды спорта люди следовали. Ну, футбол, конечно, легкая Атлетика, там плавание, а там множество видов спортов, которых я даже не знал. Вот брейк-данс сейчас в Париже или что-то еще там. Ну, есть кто-то хочет, но здесь вопрос, есть ли у компаний международных деньги, чтобы вообще это освещать да, так что, например, на э, Кубок мира по футболу ФИФА до сих пор э, государство конкурирует. А на следующие игры после Парижа в Брисбене, э, вы знаете, сколько государств соревновались, чтобы проводить Олимпийские игры? Только одна, Австралия. Никто не хочет больше эти права, потому что здесь вопрос денег. И здесь, конечно, если эти новые виды спорта приходят и приходят, и приходят, конечно, к какому-то части общества это интересно. Но по большому счету многие даже не знают, что такие виды спорта происходят.
0: Марис, как вы расцениваете вот подобные вещи? То есть здесь что происходит? Здесь происходит соблюдение некоего равноправия людей или все-таки очередная опасность неких манипуляций? Ну, просто
1: мир сходит с ума, вот и все. Потому что для меня показателен тот факт, что, скажем, ну, для меня эталон либерального отношения к миру это, скажем... Еженедельник за экономист, который всегда заступался за, за, за ну, разного разного рода миниортетные группы. Но даже если за экономист в принципе насчет спорта вот проговорил то же самое, что вы, что это не нечестная конкуренция, и что как-то ну товарищи мы должны остановиться и подумать то это значит что да, действительно это уже как бы ну чересчур. Поэтому я думаю, что ну, надо поставить жирную точку. В этом деле это без разницы, какой это вид спорта он популярен и не популярен. Потому что если вообще как бы такая такой тренд, понимаешь, пошел, что ну, все, 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 все уважающий человек должен подумать, какого он пола, а может быть и сменить в белом мире, то если такой маразм пошел в этом, в этом, в этом мире, то рано или поздно это коснется и в тех видов спорта, которые как бы популярны, где деньги есть и все так далее. И так нельзя. Вот, я действительно считаю, что это нечестная конкуренция. И это, кстати, это, кстати относится не только к спорту. Я могу сказать, что вот, скажем, феминистский, старый, старого закала, феминистский, очень недовольны с этим трендом, потому что они говорят, за что мы боролись, за что и, и к чему мы пришли. Мы пришли к тому, что мы не боимся зайти в женский туалет, потому что там какой-то товарищ, который себя почувствовал женщина, он вот как бы там вот идет туда с нами. Ну, так что это вообще это
0: очень такое странное, странная ситуация. Ясно. К сожалению, наше время подошло к концу. Я напомню, что сегодня мы общались с Вейкос Сполитесом, политологом, с Марисом Зандерсом, политобозреватель. Ну, а программу провел я, Дмитрий Шандро. Огромное спасибо, спасибо участникам. Вам. Марис, И вам, вам И тоже вам. спасибо. Вам спасибо за внимание. И до новых встреч. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.